0: اول جلسه بحث درباره سوره فغه که فکر می کنم تو این جلسه بهجا اینکه شروع کنیم از اول من تصمیم اینه که خورده درباره کلیت صورته صحبتهایی بکنیم شاید به این دلیل که... فکر می کنم قبل از شروع بکنیم یه خورده این قت بندی های خورده پیچیده تر از سورایی که چند تا سوره که اخیراً بررسی کردیم بعضی از سورا به دلین اینکه بخش عمدهشون مثلا از یه داستان یا چند تا داستان تشکیل شده خیلی راحت میشه موضوعش و قت به قطع فهمید که در مورد چی داره صحبت میکن اینجا شاید یه مقدار تر بد نیست که اولش اینجوری شروع کنیم بعد حالا هر مقدار که وقت شد به همون ترتیب آیات از ابتدا می‌خونیم. از دیگه کاری هم که می‌تونیم بکنیم اینه که قسمتی از آخر سوی قتعه از آخر سوره رو که جالبه بکنیم. بذارید پیش بریم ببینیم چه جوری جناس پیش میره. خب در مورد سوره فرقان چیزایی که ما می‌دونیم قبل از اینکه شروع بکنیم در موردش صحبت کردن اینه که جز سوره های قطعا فکر میکنم توافق کامل وجود داره که سوره مکیه محتوی سوره همینو میرسونه آیات توحید و قیامت معاد و نبوت و کلا بحثا این نوع بحثایی که توی سوره مکی بیشتر در واقع هستن احکام یا مثلا داستان های مربوط به وقای زمان پیغمبر که خیلی در واقع تو های مدنی اومدن اینجا خبری ازشون نیست به نظر میاد که از ذر تاریخی هم توافق هست به هر حال که سور حدود سال مثلا 6 هفته به قبل از هجرت به مدینه توی مکه نازل شد حالا این خیلی نکته مهمی نیست که سالش رو بدونیم ولی به هر حال فضای سوره فضای سوره مکی نکته دیگه‌ای که معمولاً در موردش صحبت می‌کردیم هنوزم، حالا بد نیست از اولی اشاره‌ای بهش بکنیم درباره اسم سوره هست که چون من بخوام چون اخه اولین آیه سوره رو که بخونیم چون اسم سوره توش هست یه بحثی در موردش پیش میاد دیگه من قبلا درباره واجه فرغان یه جاهایی که برخوردیم یه صحبتهایی کردم میخوام یه یاداوری در واقع بکنم که واجه فرقان که بعضیا شاید به درستین رو میگن که یکی, یکی از اسامی قرآنه حضرت لغوی در قرآن طوری که سور کلمه فرقان به کار میره چیزی بیش از قرآن معنی میده ممکنه مثلا فرض کنید یکی از اسامی قرآن هم باشه ولی شما اگه آیاتی که کلمه فرغان توشون اومده بررسی بکنید میبینید که به معنای م- مثلا فرض کنید در مورد تورات هم گفته میشه که به موسا و هارون فرغان دادیم منظورشون خب قرآن نیستی یه چیزی فراتر است صفتیه در واقع برای کتابهای آسمانی به کار میره و اگه ابتدای سوره آل امران اونجا که بحثی که در مورد سوره آل امران داشتیم فکر می‌کنم در مورد این واجه اونجا ای توضیح مختصری دادم در مورد آیات اول سوره آل امران که میگه نزل علیک کتاب نزل علیک کتاب بالحق مصدق ما بین یده و انزلت تورات و من قبل و للناس و انزل الفرقان اگه همینطوری بدون خیلی ساده بخواید برخورد بکنید و آیاتو معنی بکنید به نظر میاد که اگه کسی این فرض کنید یه آدمی که اصلا نمیدونه که موضوع قرآن و انجیل و نمیدونم تورات و فرغان اینا چیه فکر میکنم الفاظو که نگاه میکنید به نظر میاد که انگار یه چیز چهارمیه می یعنی این آیاتی همچین حسی داره دیگه نازل علیکل کتاب و بالحق یه کتابی به تو به حق نازل شده و انزل تورات ول من هم قبل قبلن هم انجیل و تورات نازل شده و انزل فرغان و فرقان نازل کرده خداوند مثل ما میدونیم که فرغان اسم اسم کتاب دیگه ای نیست مثلا کتاب حضرت ابراهیم اسمش فرقان نیست ولی اگه ند... ندونیم این واجه رو جای دیگه ندیده باشیم این آیات رو بخونیم حس این که انگار حرف از یه چیز چهارو می داره زده میشه توی آیات هست من احساسم اینی که همون که الان خوندم سور آل امران حتی واژه فرغان رو فراتر از مسئله قرآن و تورات و انجیل میبره دیگه مشابهش این که مثلا در قرآن گفته میشه که اگر تقوی پیشه کنید به شما فرقان میدیم. این اولین فرقانی توی قران واژه واژه با یه که از ریشه لغویش هم تقریبا میشه فهمید که معنی چیه از فرق گذاشتن میاد مثلا ترجمه میکنن میگن چیزی که معنی میکنن میگن چیزی که بین حق و باطل فرق میذاره خب کتابهای آسمانی این کار میکنن ببندید درو دستتون هتاب آسمانی این کار میکنن قطعاً قطعا یکی از کارهایی که انجام می اینه که حق و باطل رو از هم جدا می کنن. و در اینه ها عقل ما هم این کار میکنه. می کنن. ما اگه با منطق به معنای امروزی هم میشه این کار کرد بنابراین ما یه سری نیروهای شناختی در درونمون هم هست که اگه فعال باشن و درست عمل بکنن اینا هم این عمل فرق بین حق و باطل رو تا حدودی انجام میدن. بنابراین عجیب نیست اگه گفته بشه که مثلا اگه درست زندگی بکنید، تقوا داشته باشید به شما فرغان میدیم. یعنی میگن به اصطلاح فرقان یعنی نیرویی که فرق بین حق و باطل رو بفهمید. حالا اینکه لزوماً معنیش عقل یا نه فکر می کنم میتونه فراتر از چیزی باشه که ما عرفاً بهش عقل میگیم. ممکنه شما یه جای یه چیزی بهتون گفته میشه حس میکنید که این باطله یا حس میکنید که این نمیتونه درست باشه این حرفی که دارن میزنن تفکری هم پشتش نیست که بتونید دفاع بکنید از حس خودتون نمیتونید حستون رو به صورت منطقی ازش دفاع بکنید ولی این حس درسته اصلا شما یا آدمی در اثر تقوی به جای جایی رسیده فرغان بهش داده شده به این معنی که اصلا حق رو که مثل این که یه اقربهی در وجودش هست که اینوری بایی میسته باطل رو که می‌بینه اونوری بایی میسته و یه تشخیص میده حس میکنه که چه چیزی حقه و چه چیزی باطل بنابراین کلن توی قرآن وقتی نگاه می‌کنید به نظر میرسه که ما از وقتی از فرغان داریم صحبت می‌کنیم، از یه چیزی فراتر حتی از پدیده وحی داریم صحبت می‌کنیم، از هر نیرویی که از درون یا بیرون به ما حق رو بشناسونه و تفاوتشو در با رو با, با باطل بتونیم درک بکنیم یا احساس بکنیم در عین حال میدونیم که قرآن این سفت فرقان رو داره و خیلی وقت‌ها در قرآن شما اینو می‌بینید که و در ادبیات همه جا که یه سفتی به عنوان اسمم به کار میره دیگه چون غلبه داره مثلا در صفت بارز قرآن فرقان بودنشه و هیچ اشکالی نداره بلکه طبیعیه که در واقع شما یه همچین واجهی رو برای کل به معنای قرآن هم به کار برید به نظر میاد در این آیه اول که میگه تبارک از این نزلل فرغان علا عبدهی منظور از فرقان واقعا قرآنه قرآن از اون جهتی که فرق میذاره بین حق و باطل اینجا بهش داره اشاره میشه تأکید در واقع روی همین ویژگی جدا کننده بودن و جدا کننده بودن حق و باطله که توی این چیزی که به پیامبر نازل شده وجود داره خب از اسم سوره و همین آیه اول به نظر میاد که خب بالاخره باید بینی بکنیم که در مورد یه سوره قرار بحث بکنیم که توش مسئله وحی و نزول قرآن جزء مسائل مهوری در واقع نبوت اینجا شاید بشه گفت که موضوع مهوری سوره است با اسم، اسمشو که میشنوید همینطور احساس میکنید شروع هم که میشه با ذکر در واقع نوزول فرغان به بند، که خداوند در بنده خودش یعنی پیامبر نازل کرده و ویژگی، جدا کننده حق و باطل به اضافه این که میگه لیکونه للعالمینه نزیرا این اینکه برای انذار مردم در واقع این نازل شد خب این شروع سوره است دیگه ما فعلا در واقع باید همچنین پیشفرزی آیه اول رو که میخونیم اسم سوره رو که شنیدیم وارد سوره میشه حالا بذارید در مورد این به اسطلاق قطعاتی که سوره ازش تشکیل شده یه خورده صحبت بکنیم مشخصا از یه جایی یعنی شما سوره رو که شروع میکنید به نظر میاد از آیه سه به بعد یه موضوعی شروع میشه دیگه ادعاهای کسانی که کفت میبرزن در مقابل نبوت پیغمبر نسبت به همین پدیده وحی و نبوتی که در واقع پیامبر مدعیش هست آیه که میگه کفر و قال الّذین کفروا ان هاذا الا اف کنفطرا و ان هو علیه قومون آخرون از هر نظر یک دفعه شما در اذر اذر لحن نظر محتوا نظر لهن کلام از نظر اینکه واژه قال اصلا اولش اومده کفر و قال الّذین کفروا اینا همه یه جوری انگار با آیات قبل خودش فاصله این میندازه دیگه میگم بنابراین طبیعیه که شما مثلا سه آیه اول رو کنار هم دیگه مثل مقدمه و آیات شروع در واقع سوره در نظر بگیرید از آیه سوم به بعد رو به عنوان یه موضوع جدیدی که داره شروع میشه بهش نگاه بکنید آیات اول سه آیه اول ادعای در واقع نبوت رو تثبیت میکنن که خداوند قرآن رو نازل کرده و موضوع اصلی در واقع کتاب توهیده بعد شروع میشه که اینا حالا کسانی که مخالف با نبوت هستند و تکذیب میکنن چی میگن ادعاهاشون چی هست بذارید ستایهای اولو بخونیم و بعد شروع کنیم در مورد این آیات سوم به بعد یه مقدار صحبت کنیم آیات اول بسم الله الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ ليكون للعالمین نذیرا الذي له ملک السماوات و الارض و یتخذ ولدا و یکن له شریک فی الملك و خلق کل در فقدره تقدیره خداوندی که قرآن رو نازل کرده بر بنده برای اینکه انظار برای عالمیان باشه خدایی که مالک ها و زمین فرزندی و شریکی نداره و همه چیز رو خلق کرده و تقدیر میکنه خلق همه ماجرای اینه دیگه خلق و اداره همه امور عالم در دست خداوند هیچ قسمتش نه در خلق نه در اداره و تقدیر به کسی دیگه واگذار نشده تا یه جایش مثلا م- کسانی که مخالف پیانبر هستن ممکن قو- خلق رو قبول داشته باشن با این فقط در او تقدیرها مشکل دارن چون احتمالا تقدیر بعضی از امور رو به کسانی دیگهی به مثلا بوتها نسبت میدن یا حالا به هر طریق و تخ از اومندونهی لا یخلقون يخ- شیع و هم یخلقون کسانی رو از غیر خدا به عنوان آلها قرار میدن که نه چیزیخر چیزی خلق, چیزی خلق نکردن و خودشون خلف شدن ولا یملهون امفظ هم ذرن ولا نفن ولا یمکن معوتن و حیاطن ولا نوشورها مالک چیزی برای خودشون برای خودشون ذر رو نفعی مالک نیستن و نه ما تو حیاط و, و نوشوری رو مالک نیستن. مرگ و زندگی و دوباره در زنده شدنشون و در دست خودشون نیست. نمیشه این آیاتو خب این آیات از نظر محتوا که روشنه دیگه در واقع مقدمه نبو... نبو خداوند وحی رو نازل کرده و موضوع اصلی هم توحیده کسایی هم که مخالف در واقع پیامبر هستن مشکل با توحید دارن دیگه یه بیانی از اینکه کسی که این رو نازل کرده مالک همه چیزه و بعضیا این رو قبول ندارن نمیشه این ستا آیه رو بخونید و تود... جوهرتون جلب نشه به تکرار واژه ملک توی این آیات الذی له ملک السماوات و الارض لم یکن له شریک فی الملك ولا یملکون الانفسهم ذرا و لا نفعا ولا, ولا یملکون موتا و لا حیاتا و نشور چهار تا واجه ملک توی سه تا آیه توی در واقع دو تا آیه خیلی واضحه که بالاخره نظر آدم و جلب میکنه و به اضافه چیزای دیگه که نظر آدم و جلب میکنه این شروع عبارت تبارکه چیا نظر آدم و جلب میکنه چیزهایی که یه خورده کمیاب باشن یا مثلا فرض کنید چه ملک ممکنه واژه کمیابی در قرآن نباشه ولی چهار ملک در دعاه مقدار بهخره جلب نظر میکنه دیگه. سه تبارکه در یک سوم جلب نظر میکنه. مخصوصاً این که یکیش در ابتدای سوور اومده باشه این واژه تبارکن بالاخره تو این سوه یه جوری آدم باید انگار نظرش بهش جلب بشه. و اینکه یکی،, یکی دیگه از تبارکه ها که در اول سوره اومده میگه تبارک لذی به یده الملکم باز نظر آدم به این همنشینی تبارکه و ملک جلب میکنه. من فعلا دارم نظرتون رو به این چیزا جلب میکنم یعنی این ستا آیه اول که میخونید چون آیه اول سوره ملک اینه که تبارکه لذی به یده, یده ملک و اینجا مخصوصا میخوام نظرتون رو جلب بکنم به اینکه این تبارک دوباره دیگه توی سوره تکرار میشه و چون یه عبارت یه مقدار خاصه باید به تکرارش دقت بکنیم بیارید یعنی دقت کردن به این معنا که من وقتی سوره با تبارک نزل الفرقان شروع شده دوباره که بعد از حدود یه صفحه وقتی میخونم یه بار دیگه میشنوم تبارک الذی انشاء مثل اینکه یه جوری میاد میام اول سوره دیگه این, این... اه... به من ب... یه... یه چیز میده چه جوری بگم؟ یه جور, یه جور برجستگی میده دیگه اون... اون آیه رو آیه دوباره تکرار شدنش یه جوری در واقع برجسته میکنه و ناخداگاه آدمو در واقع به یاد شروع سوره میندازه بنابراین ویژگی های اگه از در که روشنه که سوره داره در واقع با ادعای نبوت و توحید شروع میشه که طبیعیه و ویژگی های لفظیش این هاست که من سعی کردم بهشون اشاره بکنم مثلا یه ویژگی لفظی دیگه هم توی این سوره از همین الان چون به نظرم میاد که بارزه بعد نیست که همین الان بهش اشاره بکنم من گاهی وقات چیزایی رو نگم می‌ذارم برای خالی نبودن عریضه مثلا برای جلسه دوم ولی بذارید همین الان خوبه که این موضوع رو ببینیم تعداد وا صنعتی وجود داره توی ادبیات صنعت لفظی و توی صنایه ادبی میگم صنعت تضاد یعنی مثلا اینکه چیزهای متضاد رو شما کنار هم دیگه بیارید بهش میگم صنعت تضاد حالا فایدهش چیه چه کاربوردی داره چرا خوبه بلاخره گاهی آقات شما میبینید که شعرها تعمدن این کار میکنن دیگه شب و روز در کنار همدیگه مثلا دنیا و اقبا در کنار همدیگه اینجور چیزهای متضاد رو میارن و این همونطوری که آوردن کلمه هایی که با همدیگه مترادفن و همدیگه رو پشتیبانی میکنن نظر ادبی به ادبیات انسجام میده به یه مت متزادام هم, هم این کار رو میکنن برای خاطر اینکه در واقع به شدت به همدیگه مربوطن دیگه واژه های هم واجه های که با همدیگه همه هماهنگی دارن تزاد خودش در واقع نقطه مقابل یه نقطه یه جوری انگار یه ارتباط خیلی خیلی شدیدی با اون واجه اولیه داره من چیزی که میخوام نظرتون جلب بکنم اینه که مثلا همینجا اگه نگاه کنید در همین ابتدا مثلا ذرا و نفعن، موتا و حیاتن ولا، لا، موتن ولا حیاتن بعد میرید جلوتر شب و روز مخصوصا اگه این یه دونه مورد نبود من میگفتم خیلی لازم نیست که این مسئله هازا از بنفرات و ملحون اجاج اینکه یه جایی خلاص تو این سوره به این میرسیم که خداوند دو تا آب رو کنار هم دیگه قرار داده و بینشون انگار یه مرزی کشیده که این برش شیرینه اون برش تلخه ای که اسمش فرقانه، فرق گذاشتنه بین مثلا خوب و بد حق و باطل یه میخوام بلاخره یه چیزی داره دیگه اینجا به نظر میاد شاید یه ارتباطی باشه بد نیست به این بکنیم. که این متضادها ارتباط دارن با فرغان به معنای کاری که فرقان میکنه به عنوان یه نیروی شناختی یا به عنوان یه نیروی از بیرون اینه که یه مرز مشخصی بین حق و باطل انگار میکشه من تو ذهنم نیرویی دارم یا یه دانشی دارم شناختی دارم که باعث میشه که بین خوب و بد فرق بذارم بین حق و باطل فرق بذارم تو این توی این صوره که همچین نامی داره و با همچین آیه شروع شده تمثیلی هست اشاره هست به کنار هم قرار گرفتن دو تا آبی که یه جوری شاید از بیرون نگاه کنید مثل همن، آبن ولی کاملا با هم دیگه فرق دارن یکی شیرین یکی تلخه و بینشون برزخی وجود داره تاکید میشه انگار یه مرزی بینشون کشیده شده که کنار هم هستن و با هم قاطی نمیشن این مفهوم این دو تا آبی که با هم دیگه نمیشن با فرقان ارتباط داره و اون اون تضادی که اونجا شما میبینید از بفرات و ملح اجاج توی سوره بازم نمونهای داره یعنی میگم اگه اون نبود که خیلی پررنگه و تو چش میزنه و ارتباطش با فرقان روشنه شاید لازم نبود به این موضوع اشاره بکنیم ولی تعداد متزادا توی این سوره زیاده بنابراین خوبه که به این نکته دقت بکنیم در مورد این سه آیه اول به نظر من از نظر محتوا خیلی بحث خاصی نیست ولی اینا چیزاییه که نظر آدمو جلب میکنه و خوبه که بهشون فکر بکنیم و در ادامه بحث برگردیم یه مقدار به این نکاتی که توی همین سه آیه اول از لحاظ لفظی فقط در موردش صحبت کردیم خب این سه آیه که مثل در واقع بیان ادعای اینکه وح میشه و محتووای وحچیه یه بیان خیلی مختصر و اینکه مخالفین در واقع ادعاشون چیه اینا تو این ستا های اول اومده حالا از آیه چهارم که میگه و قالا از این کفر و اینها حاض افخن را و و و علیه غون آخرون یه مجموعه آیه میاد درباره اینکه اینا چی میگن خیلی چیز دیگه حالا ادعاهایی در مقابل پیامبر در, در مقابل نبوت و در مقابل همین فرغانی که داره نازل میشه که خب طبعا ادعاهای به شدت سخیفی هستند محتوایی ندارن و خیلی هم لازم نیست جواب گفته بشن و نقطه خیلی جالب هم که من باز یادم نمیاد به چه مناسبتی یه بار بهش اشاره کردم اینه که معمولا وقتی که یه نفر در مقابل یه سخن حقی میخواد ادعای مطرح بکنه یا کلن میخواد حرف باطل بزنه شما زیاد این پدیده رو میبینید که ادعاها و سخنان پراکنده و جور, و جور گفته میشه بایید من اگه برای یه یه حرف خیلی روشن و واضح و ادعای بر داشته باشم ممکنه با یکی دو جمله بگم و اگه دوباره از من بخوانم همونا رو تکرار کنم اگه یه تئوری یه قضیه یه نفر ثابت کرده اینجاش اراده من بهش میگم اینجاش اراده داره تا جواب منو نده نمیگم یه جای دیگه شم هم ایراد. ببین اونجاش هم اراده داره اونوراش هم اراده داره برای اینکه شما یه چیزی رو رد بکنید خب کافی یه, یه اراده خیلی مشخصی رو بگیرید و طرف نمیتونه جواب بده مثلا حل میشه دیگه ولی همیشه تو قرآن سوره مثلا امبیا در ابتداش اگه نگاه بکنید خیلی این با چیز بیشتری شاید حتی از اینجا اینکه یه حرفایی میزنن دیگه ببینید مثلا میگن که قالا لذینه کفرو انهاز بذارید اون سوره امبیا رو من بهش اشاره میکنم میخوای اول اون سور انبیا رو یه بار یادم نیست به چه مناسبتی به همین ابتدای سور انبیا اشاره کردم توی یه جلسه ای که اینا ایرادایی، حرفای ادعاهایی که در مقابل پیغمبر دارن جوریه میگه که میگه بلغال و از و احلام در مورد سخنان و پیامبر و قرآن میگن بلغال گفتند گفتن ازغاس و احلامه اینا خیالات پریشانه بل افتراه مثل اینکه یا افترا زده یه بار اینی که مثلا دیوانه است و یه خیالاتی داره و داره اینا رو بیان میکنه بل افتراه شاید هم اینی که اینجوریه که افترا زده بل هو و شاعران شاید هم شاعره این طرف خودشم نمیدونه بلاخره چی میخواد؟ الان یادم افتاد که علت اینکه مثال زدم اینکه کسایی که مثلا مخ... مخالف بحث های مذهبی هستن خودشون معمولا یه چیز روشنی ند مثلا فرض کنید ما یه دیدگاه های دینی داریم همه ادیان توش مشترکن و شاید خیلی از غیر ادیان که جهان مثلا توسط خداوند خلق شد یادت مخالف این تئوری هستن. و چیزی هم ندارم برای گفتن. فقط فقط مخالفن. اصلا این واژه جالبیه که آدمای غیر مذهب، آدمایی که مخالف مذهبن توی عرف بین‌المللی هم انگلیسی بهشون میگن ایتهیست. توی خود این واژه معنیش مستتر هست که اینا حرفی برای گفتن ندارن، فقط حرف تئیستا رو قبول ندارن. در اگه ازشون بپرسید که جهان چه جوری شده میگن حالا شاید اینجوری شده شاید اونجوری شده شاید هم هیچ کدوم اینا نباشه فقط اونی که تو میگی نیست اینا اینا حرفشون اینه که اینکه تو میگی و همیشه این نیست حالا یا از اهلامه یا افتراست یا شاعر داره شعر میگه این ادعاهای پراکنده اینی که یه چیزی رو نمیخواد قبول بکنه طرف و دنبال این میگرده که یه چیزی بگه ولی واقعیتش اینه که چون وقتی که یه حقیقت یه جا وجود داره شما یه چیز مشخصی برای گفتنش دارید. یه حقیقت رو دیدید می‌خواید بیان بکنید یه بار یه چیزی رو هیچی رو ندیدید و میخواید حالا یه حرفی بزنید اینه که پراکندگوی خود به خود پیش میاد من خیلی وقت قبل یادم این سالا به مناسبت این حرف زدم که اگه یه نفر پیجاله سی دیر اومد ازش پرسیدید که چی شده که دیر اومده گفت مثلا آره صبح بچم مریض بود داشتم میومدم ماشینم هم ایراد داشت یه چیز دیگه دو سه تا چیز گفت یه چیزی نمیخواد بگه حالا بی چیزی من مثلا کار داشته رفته یه کار بازار یه چیزی روش نمیشه اونو بگه چند تا چیز داره میگه آدم یه دیر کرده یه دلیلی معمولا داره میگه دیگه یعنی کلا چند تا حرف زدن قوانبر این جوریه که حرفو تقویت نمی‌کنه شما چند تا اراده میگیرید معلومه خودتونم حسستون اینه که هیچ کدوم ارادا ارادای قاطعی نبوده ولی بله ادم یه دونه اراده میگم یه قضیه است یه جا یه اراده واضعی داره خب من همون رو میگم اصلا دیگه وقتی من به اراده یه قضیه میرسم بقیه‌اشو نمیخونم که ببینم دیگه چه ارادایی داره یه جوری خب همونجا حالا اینجا شما چیزی که این ادعاهایی که میبینید اصلا اینا را با همدیگه خیلی سازگار هم نیستن من مثالی که همون سوره رو میگم یادم افتاد که قبلا به چه مناسبت گفتم فکر میکنم به این مناسبت گفتم که شما این کتاب ضد زدن مذهبی رو همین الان بخونید کتاب که بر علیه مثلا پیامبر نوشته شدن مثل این داستانی هست که یه پرندهی میرفت اصلا لک لاکو می دید از گردنش خوشش می اومد، عوض می کرد گردن خودشو. بعد نمیدونم اینا دورنا رو می دیدین چه پاهای درازی داره عوض می کرد دم تابوسو میگرفت. آخرش این کتابه داستانای نقاشی بچهاست که آخرش تبدیل به موجودی میشد با دم تابوس و گردن لاک لاک و نمیدونم پای فران یه چیز عجیب و غریبه که بلافاصله هم شکار میشد که شما این دا... کتاب های غیر زده مذهبی مثلا زده اسلامی رو که میخونید واقعا باور کنید اگه یه خورده دقت کنید به این موضوع یه بار به این منظور اصلا از اول تا آخرش مرور بکنید مجموع حرف که در مورد پیغمبر میزنن از طرف آدم بسیار باهوشی. برای اینکه خب اصلا یه نهضت اینجوری رهبری کرد بعد یه خورده میری جلوتر به یه جایی دیگه میرسه آدم بس یه ذره جلوتر میرید میبینید که مثلا یه آدم ترسوی هم هست اونورتر میرید میبینید که یه آدمیه که دچار اسکیزوفرنی هم هست هم مثلا یه رو اسکیزوفرنی داره بعد در این حال یه رهبر مثلا اجتماعی بزرگ شده آخه هیچ آدم اسکیزوفرنی که میتونه یه انقلاب مثلا تا آخرش پیش ببره و بساطش یارو رو دوچار تخیلات میشه احتمالا این کارهای عجب غریب مجموع صفاتی که بالاخره ده تا 15 تا در هر جا هرچی لازمه دیگه یعنی یه, یه چیزی میبینه الان این اینو این شکلی میشه توجیه کرد ببین من بحثی که در این مورد مطرح کرده بودم این بود که شما اگه یه آدمی ضد مذهب دار و ضد اسلام داره صحبت میکنه بالاخره حداقل حداقل مجبورش بکنید که در یک کلام بگید نظرش در مورد پیغمبر چیه اسکیزوفرنی داشته، از ازغاس احلام داشته فکر میکرده که داره راست میگه مثلا یه صداهایی میشنیده یا نه اصلا آدم دروغگویی بوده دروغگو به این معنا که میدونسته که بهش وحی نمیشه خودش میومده این حرفا رو میزده بعد بالاخره هدفش این بوده که به قدرت و شهوت و ایناش برسه یا نه آدم مصلحی بوده یعنی این دروغ رو ساخته بود برای خاطر اینکه به مردم کمک بکنه یا هر چی یه فرضایی رو بذاری بگید رو انتخاب کن که تا آخرش که با داری باهاش بحث می‌کنی اونم یه تئوری داره که باید ازش دفاع بکنه یعنی مثلا فرض کنید اگه گفت اسکیزوفرنی من الان یادم افتاد که فکر کنم همین مثالو زدم تو شما بگید این همه ببینید من ممکنه آدم اسکیزوفرنیک شعر بگه کتاب بنویسه بعدم در نیاد مثلا شعرای سورئالیس ادبیات سورئالیس تولید بکنه ولی معمولا توی ادبیات اسکیزوفرنیک اگه مثالی مثلا فرض کنید در بشر تونستید پیدا بکنید صناعت ادبی وجود نداره و اینکه اون قسمت ها به شدت نتیجه ذهن خودآگاه و جمع نمیشه خیلی با اون حالت‌های الهامی اسکیزوفرنیک بگه اگه طرف گفته باشه من تئوری منه که پیامبر اسکیزوفرنیک بوده اون وقت منم در مقابلش ادعای مطرح میکنم دیگه ولی اگه هیچی نگه به اینجاش رسید می‌گه آدم باهوشی بوده اونجاش رسید مثلا اینا رو اول فرض کنید توی حالت اسکیزوفرنیک میگفته بعد به خودش که میومده اینا رو یه خورده تغییر میداده هر چی بگه هر کسی هر ادعایی بکنه راه رو برای این باز میکنه که منم بتونم در موردش ادعاهایی بکنم ادعاشو رد کنم ولی کسی که تو موزه مص... هیچ موزه پوزیتیوی نداره فقط نگاتیو ایتهیست مخالف اینه که اعتقاد به خدا داشته باشیم موافق چیزی نیست خب ب... ب... میگه خب من, من حرفی ندارم من فقط میگم که شما غلط میگی هر کسی همچین ادعایی داره باید یه جوری مجبورش بکنید که بالاخره یه چیز پوزیتیف بگه ولی تو بازی راش ندید بازی تفکر و مباحثه و مجادله و دنبال حقیقت رفتن مخصوص آدم که یه چیزی برای گفتن دارن نه آدمایی که چی میگن آدمایی که فقط نگاتیبن به چیز تو بازی نخودی هن اصلا خیلی بازیشون نمیدید الان اگه یه نفر مخالف نظریه کوانتومه بازیش نمیدیم توی فیزیک بازیش نمیدیم مگر اینکه بیاد بگه که درسته که میشه ایرادایی به نظریه کوانتوم گرفت ولی تو بازی فیزیکتان ها کسی غیر نخودیه میتونه بازی بکنه که اگه مخالف نظریه کوانتومه بگه نظریش چیه؟ میشه بشینه کنار بگی من به عنوان فیزیکدان این حرف رو نمیزنم. خارج از بحث. با خارج از این بازی دقیقاً به با عنوان آدم نخودی یه چیزایی دارم میگم اشکال نداره نخودی ها میتونن حرفای خودشون تو حاشیه مطرح کنند ولی اون بازی جدی که توی فیزیک هست بحث بین استرینگ هاست و بین اونا و اینا اینایی که تهوری های مختلف دارن هر کدوم یه ارادایی داره یه خوبیایی داره بالاخره با هم دیگه میشینن توی کنفرانس‌ها این آدما میشینن به عنوان فیزیکدان با هم دیگه بحث میکنن نوخدی ها هم خیلی روا نمیدم نو خودیا ممکنه برای خودشون مقاله بنویسن، کتاب بنویسن خیلی جدیشون نمی‌گیرن تا وقتی که طرف چیز مثبتی برای عرضه کردن نداره یعنی ببینید اینجوری نیست که یه فیزیکدان ندونه که مکان کوانتومی ایرادایی داره من به عنوان مثلا یه تئیست ممکنه قبول داشته باشم که مثلا برهان، فنون برهان خداشناسی یه ایرادی هم شاید داره خب؟ اشکال نداره من به عنوانی معتقدم ممکنه یه ای ایرادایی توی تئوریای خودم ببینم ولی غیر اینه که بگم که خب پس چون یه ایرادایی داره کلش برباده چون مکانی کوانتوم الان اینجاش ایراد داره اینجاهاش خیلی جاش ایراد داره پس اصلا به کلی من بهش اعتقاد ندارم پس مکانی کوانتوم رو بریزیم دور هیچی هم جاش نذاریم اینو اون که واقعا در انتهای قلب ایتیستاه هست که اعتقادی وجود نداشته باشه شما وقتی اعتقادی نیست اعتقاد چیز دیگه اصلا از واژه گره زدن و بستن یه چیزی آدم یه چیزی به دست و پاش بسته است تایش اینه که اگه ایش اعتقادی نباشه من میتونم هم هر کاری بکنم اصولا این نوع برخورده که حرفای پراکنده زدن و اینجاش ایراد داره و شاید اینجوری و شاید اونجوریه اینا اینجور آدما معمولا خیلی جدی نباید گرفته بشن و تو بازی نیستن دیگه همون حالت نخودی رو دارن این حرفایی که اینجا داره داره زده میشه دقیقاً مثل همون عبارت کوتاه ولی خیلی واضح و روشنی که از سوره انبیاء خوندم همین حالتو داره یعنی یه مجموعه حرفهای پراکنده که با هم دیگه هم خیلی سازگار نیستن قال الله کفر رو ان هازا الالف کنفطرا یه تئوری این اف که دروغ داره میگه و نه علیه غامون آخرون یه عده ای هم از یه،, یه جای دیگه هم اومدن الان مثلا یهعد میگن که این نبوت از طریق های فضایی اومدن یه چیزایی مثلا به پیغم رو گفت یه اینه این موجودات فضایی اومدن یه چند نفر رو پیدا کردن باشون با مثلا حرف میزدن میگفتن صدایه رو میشنیم طرف فکر میکرد که این خداطرف خود. موجودات فضایی هم میگفتن ما خدا هستیم بعد یه چیزایی میگفتن مثلا شعر یادش میدادن حالا این به غیر از اینکه اف کن افطرا و وانه و علی قوم آخرونی که حالا معلوم نیست کیان معمولا این بحثایی که یه به حالت نفی انجام میدن توش پر از ابهام یعنی خود ازشون سوال بکن خب این قوم آخرون مثلا عربن از اقوام همین حجازن از شام اومدن از امارات اسلامی شام اومدن یا از ایرانیان بالاخره آدم وقتی ادعایی میکنه من در مقابلش طبیعته که ادامه بدم دیگه این قوم اخرون کیا هستن از قریش نیستن من خودش هم طرف میگه من نمیدونم اینکه شما با این آدمای ضد مذهبی بحث بکنید بیشتر اگه خوب باهشون بحث بکنید بیشترین این کلمه‌ای که خایچنی نمیدونم جهان چه جوری شده من نمیدونم نه، منطقه معمولا ادعای نهی که نهی من نمیدونم هیچکی نمیدونه و نمیتونه بدونه معمولا یه خورده حوشمندانه ترش اینجوریه پیغمبر اسکیزوفرنی بوده دروغ میگفته نمیدونه فقط اونی که میگه نیست پیغمبر نیست بقیه چیزا ممکن حالا اینجا یه قومی هم یه قوم آخرونی هم هستن که این و قال و رو اولین و قالوا اساطير الاولی نکتبها فهی تملى علیه بکرتن و عسیلا این اساتیر اولی نی که صبح ها و شب ها روزا که میبینن پیغمبر داره به قال خودشون در اسواق راه میره بنابراین اون لحظایی که نمیبیننش شب و روز که توی آخر شب و اول روز که تو خونشه یه دمیان براش املای میکنن میگن این اساتیر اولی و همونا رو میاد به ما مثلا میگن قالو ما ادعای دیگه اینه که اصلا حالا حرفاشو کار نداری مال حاضر رسول یا کل یا کل و يمشي في الاسواق چجوری این آدم مثلا رسول خداست بعد در بازارها با ما راه میره و طعام غذا میخوره بفهم از ساتیرول اولین محتوی مثل مثلا آدم و هوا نمیدونم پیامبر پیامر نقل میکنه در مورد مثلا نوح که کشتیش غرق شد و فلان و اینا و اینا خب قبلا این چیزها رو شنیدن دیگه چیزک هایی شنیدن از طریق یهودی ها شنیدن تو همین منطقه بین و نهرین داستان نوح خارج از موتون یهودی وجود داشته بهش توی مثلا گیلگمش و جاهای دیگه اشاره میشه بلاخره اینا داستانهای قدیمی هستن که اساتیر اولین چندین بار در قرآن این ذکر میشه که در مقابل پیامبران این ادعا وجود داشت که اینا اساتیر میگن در اینکه در واقع بعضی از حقایقی که اتفاق افتاده از گذشته نقل میشد کنار شرندیاتی هم به صورت استور نقل می‌شد و خب اینا هم تشخیص نمی‌دین. الان مثلا داستان نوح مشابهایی هم داره جای دیگه دنیا. این که حالا یکیش ممکنه راست باشه، خب این براشون قابل تشخیص نیست دیگه. من خودم هم که الان به داستان نوح اعتقاد دارم به دلیل اعتقادم به قرانه وگرنه ممکن بود منم احساسم این باشه که اینم یه داستانیه دیگه گفتن. داستان رستم هم مثلا فرض کنید درست دا داستانم یه داستانی. من اگه توی قرآن به یه چیز عجیبی داستان اصحاب کهف مثلا داستان زلغرنه این اینا خیلی شبیه اساتیرن دیگه شما تو سوره کهف اتفاقا در ابتداش میخونید که سراحتا گفته میشه میخوایم حرفایی چیزهای عجیبی انگار نقل بکنیم در دنیا اتفاقای عجیبی افتاده اگه نقل بشن خب من با تخیلات اساتیری ممکنه راحت نتونم فرق بذارم البته خب با چه می دونم بعضی از داستانه اساطیری که اصلا غیر اتفاق بیافتن یه مجموعی از داستانه اساطیری غیر ممکنن بعضی غیر بعضی ها عجیبن غیر ممکن نیستن که یه پهلوانی مثلا گور... یه گوره خر رو در یه وعده بگیر بخوره شاید حالا یه آدم خیلی چه میدونم مثلا رسته مثلا سوار اسب نمیتونه بشه برای این که هم... کمر همی عصب ها شاید یه آدم دومتر و نیمیه مثلا دیوی سی هم یه روزی به وجود اومده باشه اینکه غیر ممکن نیست عجیبه دیگه حالا اگه در قرآن یه همچین چیزی اومده بود ما به دلیل اعتماد به قرآن مثل اینی که من درستی قرآن از یه جایی برای من ثابت شده نتیجهش اینه که بعضی از چیزهای عجیبی که توش نقد شده رو من باور میکنم ولی اگه یک کتاب قرآن درستیش به عنوان کتابی که از طرف خدا آمده برای من ثابت نشده بود خب من داستان اصابه کف رو باور نمی کردم اگه یه جایی غیر از وحی اومده بود همینجوری فکر می کردم خب اینجور اصاتیره دیگه برای آدم آدمایی برن 300 سال نمیم تو غار بخوابن و بعد بیدار شن و به نظر چیز خیلی عجیبی میاد اتفاقای موجز آسایی در جهان افتاده که غیر از مشابه در واقع بعضی از این اتفاقای که افتاده منشأی بعضی از اساتیرن یعنی اساتیر روی اتفاقای واقعی سوار شدن یه اتفاقی اول افتاده بعد شهر و بستش دادن با تخیل خودشون بنابراین این ادعا که چیزایی که در قرآن اومده مخصوصا داستان ها دیگه اینا همون اساطیر اولین داستان ها و حرفایی که درباره معاد زده میشه که یه روزی نمیدونم همه تون دوباره زنده میشید اینم خب خیلی چیز عجب و غریبیه دیگه به نظر میاد مثل به, به عجیب بودن مثلا هم بعضی از داستانهای اساتیریه در حد غیر ممکن که همه آدمایی که مردن یه روزی یه دفعه از خاک بیان بیرون و چه میدونم دادگاه تشکیل بشه و احساسشون وقتی باور ندارن به نبوت احساسشون اینه که اینا همه حالت داستانهای عجب و غریبی که هم خب. اساتیر اولی یعنی حرفها حرفا رو قبلا هم یه ادهی گفتن دیگه توی دهانها هست پیغمبر که برای اولین بار نمیاد مثل جهنم بهشت و بهشت رو مطرح بکنه شنیدن این حرفا رو شنیدن و باور نکردن و به نظرشون شبیه بقیه اساتیر یعنی شاید مثلا رستم برایشون قابل باورتره تا مثلا بهشت و جهنم بفردن نکته اینه که مجهوله دیگه یعنی اونو خودشون هم که بپرسید خیلی تئوریه مثلا همین که اعانه و علی قومون اخرون که معلومه قوم اخرون که مجهوله دیگه میان مثلا میگن حالا یه, یه جوری بهش گفته میشه این اساطیر رو ابن. در اون لحظه‌ای که نمیبینه میشه اتفاقی براش میفته دیگه میره یه جایی مثلا خب چرا نظامی خوره چرا در بازارها را میره لولا اونزل الهیه ملکون فیکون موهون نزیرا چرا یه فرشته همراش نازل نشده او یلغا الهیه همینجورهی بدتر چرندتر میشه او یلغا الیه کنزون او تکون لهو جنت و یعکل و منها این دیافه آقا اینو منوارم اینو کیه آدم خیلی خنگشونه احتمالا گفت بعضیاشون یه یه به بالاخره که ایراد اینه که چرا گنجی همراهش نداره یا یه باغی نداره که ازش بخوره اینش نمیدونم یه باغ نداره ازش بخوره از ایدهش اصلا چیه این مشکل کجاست که چرا پیغمبر یه باغی نداره این وقال از ظالمونه این تطبعونه رجولن مسحورا جادو شده بودن هم یکی از ادعه یا بهش اساطی رو میگن یا اینجوریه یا اونجوریه یا مسحور نس... شده تا اینکه می... من من همشونو نمیخونم دارم چند تا ادعای پراکنده ای که اینجا گفته میشه رو میخونم بعد میگه انظر کیفه کل امسال الامثال فزلوا فلا يستطيعون نسبلا تقریبا اینجا جوابی داده نمیشه به غیر از اه... یه مورد که میگه که قل انزله الذي يعلم السر تقریبا اینجا پاسخی داده نمیشه اون مورد هم به, به اون صورت پاسخ اون ادعا نیست در واقع تکرار ادعای خود پیغمبر انظر کیفه زربو لکه سال فظلو فلا یستتی اون از سبیلا تبارک الازین شاه جعل لکه خیرم منظاله که جنات تجریم من تحت الانهار و یجعل لکه غسورا از اینجا وصل میشین به قیامت اون ادعایی که میگه این چرا باغ نداره میگه میگه تبارک الذی انشا جعل که خیر من که جنات تجری من تحت الانهار ادعای اونو داره جواب میدی خدا میتونه انگار تو همین دنیاست یعنی این صفت این مثلا جنات تجریم من تحت الانهار ما میدونیم که وصف قیامت مسئله بهشت در واقعه یه جوری از ادامه همین مکالمه ها منتقل میشیم به بهشت و جهنم در واقع مثل اینه که ما میدونیم که بالاخره خداوند اون جنتی که اینا تو این دنیا دوست دارن ببینن پیغمبر داره که نه جنت جنات تجریم تحت الانهار به پیغمبر خواهد داد و به همه مؤمنین. و یجال لکه غصورا به جای یه نمیدونم صندوقچه گنج, گنج به قصرهایی به پیغمبر خواهد داد میگه در همین دنیا میتونست بده. این واجه این واژه ها ما رو زمینه رو آماده میکنه برای اینکه وارد صحنه های قیامت بشیم صحنه های که این ادمایی که این حرفا رو می زدن اونجا در واقع دارن عذاب میشن و مورد بازخواست قرار میگیرن گیرن این, اه... این که این... اینو از اینجا تا آخر این قطعه ای که خوندم اینو یه قطعه بگیریم بعد بگیم بغیاش بحث به جهنمه من احساسم اینه که شاید بهتر باشه که ببینید شما ادامه رو که میخونید اون قسمتی که بحث جهنم شروع میشه این ادعاها دوباره تکرار میشن این در واقع از لحاظ ادبی این مثل چیز میمونه مثل این که شما یه مثلا فیلم درست کنید یا یه قطه ادبی بنویسید اد وضع این دنیای این آدما که چه حرفای باطلی میزدن و چطور رفتار میکردن رو نشون بدید بعد انگار یه فلاش فوروارد یه چه بلایی داره سرشون میاد دوباره برگردید عقب یه لحظه نشون بدید که اینا چی دارن میگن دوباره برید جلو نشون بدید که چه اتفاقی براشون میفته یه فکر می کنم کل اینا رو یه قت در نظر بگیریم قطعه ای که این دنیا و اون دنیا رو انگار کنار هم دیگه داره و مثلا مجبور میشیم بگیم این یه قت است بعد یه قت جهنمه بعد دوباره یه قت مشابه اینه دوباره. شما یه جوابی در مورد این حرفهایی که اینجا میزدن و وسط آیات جهنم میشنوید بنابراین یه رفت و برگشتی شما بین این ادعاها و عواقبی که این ادعاها بر این آدما به دنبال داره توی این قطعه نسبتاً بزرگ که خیلی ادامه پیدا میکنید میبینید تا جایی که آیات مربوط به توحید شروع میشه شما به طور مداوم در واقع این رفت و برگشت و بین ای زمان و حال حرفهایی که میزنن و توصیف آخرت دارند. حداقل تا آیه 34 یه همچین چیزی ادامه داره که بعد یه قسمتی از تاریخ انبیا میاد. به فرم. خودش خب آره مطمئناً دلیلی که طرف داره میگه اینه که اینقدر یا مثلا برایش گنج و اینجور چیزا مهمه ملک داشتن و گنج داشتن مهمه که فکر میکنه که خب اگه خدا به یه نفر لطفیت رو لابد این چیزا رو حتما باید بهش بده من حرف اینه که خیلی سخیفه دیگه این کسی که فرق بین پیغمبر و مثلا پادشاه رو نمیفهمه فرق بین معنویت و مثلا چیزای مادی یعنی خیلی دیگه عقب افتاده است چیزای دیگه مثلا یعنی وضعیت خود مثلا نیستیم الان این نفر ظاهر ظاهرت ناراستین مثلا حرف زدین چرا تهکشون که نگیرم و تعجب که چه آره ولی ولی اگه ولی اونی که نمیگن که نمیان بگن که آقا تو چی میگی نمیدونم لباست مثلا مدش قدیمیه کسی که این حرفو پیش رفته بودن اینه که در ظاهر این چیزهایی در این حد ابلهانه رو به زبان نمیارن الان این طرف داره میگه دیگه در مورد حرف اینه که خدا خداوند وحی کرده این پیغمبرو خداست خب طرف حرفش اینه که تو شرط باغ نداری تقریبا جو جوکه دیگه یعنی الان یه نفر یه همچین چیزی من برم یه فرضی کوانتوم مثلا یه فرضیه فیزیکی بگم تو کنفرانسی که برگرده بگا تو مثلا سند ملکی با خودت آوردی مثلا ملک داری خب داره. طرف رو هم فکر موان دیوانست دیگه یا داره مثلا جوک میگه خیلی حرف ترتیه من، نیست. من از طرف، تر... ولی بله نه، جا... مسئله... مسئله پیامبر جایگاه اجتماعی نیست، جایگاه معنویشه به عنوان طبعیت به عنوان پادشاه که تبعیت نکنید به عنوان فرد معنوی، دقیقا نکته همینه دیگه پرت و پلا بودنش اونی که اصلا پ... پیغمبر که نایومده بگیم مثلا فرض کنید، پادش... خداوند به من مثلا پادشاهی داده بعد بگن آقا تو مثلا ملکت کجاست؟ تو نمیدونم، سربازات کو؟ اگه من... انام بگن آقا خداوند، منو به عنوان پادشاه فرستاده. داده خب، شما ببینید وقتی تالوتو به عنوان پادشاه معرفی میکنن ملک بشه میگن که زاده او فل علم و جس بالاخره اونجا موضوعیت داره یا تو چراطور طور طر... کردن پادشاه مثلا قویه و علمش زیاده مثلا فرض کنید علم چیزای نظامی بلده چه میدونم یه چیزی پا... پادشاه طبیعی که بهش بگیم که مثلا کدوم ویژگی ویجگ... های این دنیایی تو رو پادشاه کرد ادعا اد نببت ادعا کاملا معنویه که خداوند و من وحی کرد منو فرستاده برای هدایت شما حرفای منو گوش بدی چون حرفای من درسته اصلا تنها نقطه ای که در مورد پیغمبر حرف منطقیه یعنی که حرفاتو بزن ما ببینیم درسته یا غلط دیگه اینکه نمیدونم باغ داری یا نمیدونم گنج داری یا نداری تقریبا شبیه همونه که این نفر تو کنفرانس از مدعی یه جدید سند ملکی بخواه نه من که میدونم شما منظورتون این نیست من شما میخواید بگید که اونقدر هم خنده نیست مثلا که من میگم به نظر من تو این حرفایی که از اول زده میشین آخری از همه پرتتره فقط حسنش اینه که در جوابش یه آیه میاد که یه لولای خوبیه که روش میچرخیم به سمت توصیف جهنم و بهشت به اضافه اینکه به اندازه کافی واقعا از داره در کنهش همه این حرفا همینقدر سخیفن ولی این یکی این آخریه شاید دیگه به سخیف بودنش به اسطلاح تابلوه دیگه همه میفهمم بفهمم روست شاید اینجوری که شاید میان برده یه برده ی بهشت و برده ی جمعه های که میده اخو مصلا میگن چرا اون جمعه این تا یک کمشو تو این دوره برنده؟ شاید اینجوری هم کمیده یک مثلا اون همه مثلا آ اگه اون دنیا رو به صورت مادی تصور کنه تو ورده های که پیامر بهش میده حالا با, با همین توصیفاتی که هست با همین مثلا مادیتو شد در این دنیا منیده داره؟ خوب بله بلاخره حرف پرتیه دیگه من اینکه منشهش اینه که چه جور اشتباهیه آیا ربط داره به اینکه پیامر وعده مثلا جنات داری میده یا نه بالاخره اگر هم اینطوره هم باشه یا حرف کاملا در واقع میگه که مثلا حرف پیامبران اینه که شما تو این دنیا که محل مثلا آزمایش کارهای خوب بکنید که در یه جای دیگه ثمرش رو ببینید اصلا مگه کسی گفته که بیاید اینجا کارهای خوب بکنید که مثلا خدا همینجا بهتون باق میده به هر حال از لحاظ ادبی از اینجا منتقل میشیم به این پاسخ که اگه خداوند بخواد میتونه همینجا جنات رو بده یج اللهو قسورن و بعد میگه بلکذا بو به ساعت بعثت ببین من چیزم اینی که این تا یه جای دیگه این شکلی پیش میره داست داست این سوره دیگه صحنه های از قیامت عذاب شدن اینها همینایی که این حرفا رو میزدن بعد دوباره برگشتن به همین ادعاها و دوباره برگشتن به اون دنیا مثل یه در واقع تدوین موازی بین دو تا صحنه ای که همینجور پیش میره قطع نمیشه این ادعا این ادعه همینطور تا خیلی جاها باقی میمونه خود ادعه یا پاسخهایی که بهش داده میشه خب من قرار بود که بندی بیشتر بگم یه مقدار فکر میکنم بیش از این گفتم حالا بذارید ادامه بدم حالا جزیاتشو یه رو میذاریم برای جلسه آیام یه مجموعه آیاتی میاد از مثلا آیه یازده هم حد تا آیه مثلا آیه نوزدهم فقط کذبوک هم به ما تقولون فهمم که میگه که اونایی که شما به عنوان شرک بهشون مراجعه میکردید شما رو تکسیب کردن تا آیه 19 که تموم میشه میگه و ما ارسلنا قبل کمنال مرسلین الا انهم لیعکلونت تاام و یمشون فل اسفاق این پاسخ یکی از اون حرفهایی که در ابتدا زده شد در توی اون ادعاها بود که این چرا غذا نمیخوره و در چیز نمیره در بازارها را میره و جلنا بعضا کم لبعضا فتنتند اتسب... فتنا تصویون و کان رب باک بی را و قال لذین لا يرجون لغانا لولا اونزل انز... عین الملاائکت نرا رب بنا یکی از اون دا پاسخ داده میشه یه حرف دیگه ازشون درقل میشه لقد سگ برروفی امفظن ام و عتی اتوبن کبی را دوباره یاوم یاونل الملاائکتطر شبیه اون اتفاقی که اونجا افتاد حرف از جنات تجریم تحت انعار شد، اینجا میگه حرفشون اینه که چرا ما ملائکه رو نمیبینیم میگه اون روزی که شما ملائکه رو ببینید دوباره منتقل میشیم به اینکه اون روز دیگه روز جزاست و یوم یغرون الملائکه لا بشرا یوم عزل المجرمین و یقولون هجرن مهجورا و قدمنا الا ما عملوا من عمل فجعلناه هوا منصور اصحاب الجنت ياوم يزن درباره جنت صحبت میشه اینا اینا دیگه مثلا این حرفا یوم یعذ الظالم و, و, و علی یده یقول یا لیتنی تخذ مع الرسول سبیلا اینا در اون دنیا داره گفته میشه حرف های این آدم ها در اون جهانی که وقتی که منتقل میشن ملائکه رو اون روزی که نباید ببینن در واقع دارن میبینن جایی که نباید ببینن یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد عزل یعنی ذکر بعد از جاعنی و کانش شیطان و للانسان خزولا تا اینجا دوباره یعنی یه, یه رفت و برگشت آن انجام شد دیگه برگشتیم یه یکی از اون شبهات رو پاسخ داده شد یه چیزی دیگه گفته شد دوباره یه سحنایی از قیامته تا دوباره آ... تا انتهای آیه بیست و نه از آیه سی بعد درقل تا دوباره زمان حالیم برگشتیم میگه وقال رسولو یا رب به این قومه تخزو حاز القرآن محجورا این تازه درباره به نظر میاد آدمایی که مؤمن هستن این حرف داره گفته میشه که من بارها دلایلی به این آیه ارجا دادم توی بحثا که خیلی آیه وحشتناکیه برای خاطر این که م... مؤمنین زمان پیامبر خیلی خیلی مشغول به قرآن بودن و پیغمبر این حرفو داره میزنه یه مقدار ادعای عجیبی اگه یه نفر به منظور پیغمبر عمل مؤمنین در آینده است چیزی که از این آیه فهمیده میشه که پیامبر از محجور بودن قرآن در زمان خودش داره به خداوند شکایت میکنه من یه دفعه فکر کنم هم به این روایت اشاره کردم که توی بعضی از این فکر کنم و اون دفعه همون می حرفو زدم که اصلا بعضی از روایت ها مهم نیست که صحیح باشند یا ناصحیح اون چیزی که آدم میخواد ازشون بفهمه فهمیده میشه یه، یکی از محالم نسبت داده شده به حضرت علی که در محالیم یعنی چیزهایی که درباره آینده پیشگویی هایی که حضرت علی کرده که در آخر و زمان چی میشه در یکی از این پیشگویی ها اینجوری اومده که حضرت علی میگه که مسلمین به کارشون به جایی میرسه که شما وقتی که در صبح مثلا در کوچه و خیابان ها راه میرید صدای قرآن رو از بالای از توی منازل نمیشنوید که مردم مشغول قراءت قرآن هم. که این مثلا جزوی دیگه چیزها مگه میشه یه کار به جایی برسه که مردم صبح مشغوله به قرآن نباشن مهم نیست که این از علی گفته یا نه این یه جوری درست و غلط بودن چیزی مهم اینه که یعنی در اون زمان این پدیده کاملا وجود داشته و بسیار عجیب بوده چون محاله اگه که هم ساخته خواستن حرف عجیب بزنه دیگه مثلا نمیدونم مردا لباس زنانه میپوشن زنان لباس مردانه میپوشن عج... محالم اینجوری که حرفای عجیب و غریب میزنن. بلاخره این ثابت میکنه که در اون دورانی خیلی حرف عجیبیه که یه روزی برسه که مسلمین قرآن نخونن هر روز صبح و صداشون مثلا از همه منازل صدای قرآن نه این مردم که پیغمبر داره شکایت میکنه که قرآن رو مهجور بینیشون محجوره قالر یا رب این قوم و متخذ و هاوزر قرآن و حقیقتن هم شما از قراءت قرآن و اینا که محجور بودن و اینا بر نمیاد چون مثلا در یه لول برید بالاتر ببینید چقدر تفسیر نوشته شده در باره قرآن چه مجموعه متونی که درباره قرآن در این 1400 و خورده ای سال نوشته شده رو جمع کنید تقسیم بکنید به کل متونی که مسلمین نوشتن ببینید چه چی چیز وحشتناکی در میاد نمیدونم <تصفيق> <تصفيق> یه در میاد واقعا خب اگه واقعا مؤمنین و مسلمین همه اعتقادشون اینه که این وحیه باید مثلا بزرگتر از یه دوم فکر کنم در بیاد مجموعه موتونی که نوشته شده باید مشغول قرآن باشن دیگه این یه گنجیه بهشون داده شده باید تمام مدت در فکر فهمیدنش باشن اطرافش مثلا فرض کنید یه ادبیاتی به وجود بیارن ولی عملا میبینید که اینطوری نیست مرحال یه سحنایی از قیامت میاد دوباره بر میگردیم به زمان و حال با این آیه که شکایت پیغمبر به خداوند که قومش قرآن رو محجور قرار دادن و کزالکه جعلنال کل نبی عدو و من المجرمین و کفا براب که حادیم و نسیران و قالاللزین کفرولولا نزل علیه القرآنه جمله واحده دوباره یه ادعای دیگه مشکل اینه که چرا این قرآن یه دفعه بهش نازل نمیشه چرا کم کم داره نازل میشه خیلی با مبحث از من نمیدونم یعنی مثلا نکته ادعاش جنبه چی داره یعنی با یعنی فهمیدن این که طرف واقعا چی تو ذهنش بوده که این به نظرش اشکال میرسیده جالبه موضوعی که میخواد چیزی بگه دیگه واقعیت اینه که یعنی این مجموعه این چیزایی که میشنوید طرف یه چیزی باید بگه برای اینکه نپذیره و خودش رو حالا دیگران رو هم قانع بکنه که یه هم. منطقی توی رفتارش هست، تحت فشاره و بالاخره همچین چیزایی ازش صادر میشه حالا لازی نکفرو لولا نزل الاهیال قرآنو جم لتن واحده که زالکلی نسبت بهی فعاده که ورطال نه ترکیلو. اینو مستقیما همونجا منجا خداوند من جواب میده برایم میگه لی نسبت بهی فعاده. دوباره ولای یا تو به مسالم اللوج نهکه به و احسن تفسیر را الذين يحشرون على وجوههم وجود جهنم اولئك شر مكان و عذل و, و سوید یه بار دیگه به زمان حال میریم و یه جمله به عنوان اینکه عاقبت اینا در جهنم چی میشه میشنویم بعد یه قطعه خیلی مشخصی که مرور تاریخ انبیا هست که کسایی که مقابلش مقابلشون بودن چه حرفایی زدن و چیکار میکردن و عاقبتشون چی شد از آیه سی و پنج با ذکر حضرت موسا شروع میشه و بعد چند تا از پیامبران نام برده میشن تا آه انتهای آیه چهه بلکانو لا یرجون نشورا دوباره و ازا رعاو یا یتخیزونه که, که الا خوزو من احازاللزی به اصل الله و رسولا حرف جدید اینه وقتی می میبیننت میگن که یاد تا نکرد الا هز و مسخرات میکنن احازل لذی بعسل رسولا معلوم معلومه به چه چیز پیغمبر دارن اشاره میکنن مثلا به قول لباسشه یا مثلا جوستشه نمیدونم یه چیزی بلاخره اینه اینه پیغمبری که خدا مبعوث کرده این <تصفيق> کاد این خیلی جمله جالبه این ان کاد لیوزل ونا ان الحتنا لولا ان صبرنا علیها نزدیک بود ما رو گمراه بکنه از این باتایی که میپرسین اگه صبر نکردیم و بردباری پیش نمیکردیم نزدیک بود ما رو گمراه بود خیلی حرف قشنگیه یه بار من از یه نفر شنیدم خودم گفت یه فیلمی هست که توش به نظرم یادینم یه جایی توی این جلسات گفته شده و با من از یه شباهتی به این آیدا رو بد نیست که این یه یه راهزن مثلا حمله میکنن به یه شهری که بانکشو بزنن همه مردمم هم فرار کردن و کلانتر و فلان از این فیلم وستر میذارن همه فرار کردن رفتن یه بانکداری این حاضر نیست مقاومت میکنه تک و تنها اونجا توی بانک با ایستاده مثلا اونها تیراندازی میکنن ادم تیراندازی میکنه تا اینکه خلاصه آخرش حالا من نمیدونم چی میشه کشته میشه یا اون موفق میشه این شخصی که برای من نقل کرد گفت یه جایی بامزه این فیلم داره که یکی از این چیزا یکیشون میگرده به اون یکی میگه میگه آخه چرا این کارا رو می‌کنین پول که مال خودش نیست الان بره مشکلی که پیش نمیاد اون یکی هم با حالت مثلا حکیمانه میگه بیا بعضی بعضیا این جوری دیگه این شنیدن یه دیالوگ. دو تا آدم خنگ مثلا عقب افتاده که در مورد آدم خوبی دارن حرف میزنن مثلا یه جوری طرف میگه مثل اینکه شما بگین یارو مثلا خب مونگول دیگه دیگه بعضی ها این جوری اند دیگه حالا اینا هم مثلا اینا نشستن دو نفر با هم میگن عجب مثلا اگه مقاومت نکرده بودیم نزدیک بود ما رو گمراه بکنه دو تا آدم عقب افتاده نشستند کلی خوشحالن که این خدا رو شکر که این حرفاش گوش نکردیم نزدیک بود راهش مثل یه ای هست توی یه جای وحشتناکی میگه که برگشت گفت که این حاضا الا سهر و یا سر این قرآن شنیده بود برگشت گفت که سهری اثر میکنه اثر گذاشته بود روش ولی برگشته بود داشت از خودش چیز میکرد دیگه دور میکرد که این که اعتراف میکنه که به رفت یه دوتا آیه قرآن شنید یه تکونی خورد ولی بلا فاصله فهمید که الحمدلله فهمید که سهری بود و بهش اثر داشت میکرد. این آیه خیلی جالبی هست یه دیالوگ بین این آدمای های رو آدم بشن بعد نیست و سوفه یعلمون هین یرون الازابه من ازل و سبیل ارعیت من تخذ الهه و هوا افعنته تکون این پایان این غیطه به نظر من یعنی یه جوری قطعه یه خورده پیچیده ای که هی رفت و برگشت بین زمان و حال حرفایی که اینا میزنن و آقبتشون در واقع توش وجود داره پایانش همین حرفی که اینا میزنن و اینکه که ارعای تمنه تخذ اله و هوا و افعنته تکون و علیه وکیلا بسید اینکه پایانش اینه که اینا همش از رو هوا و حوثه بگی درشون وجود داره که این حرفا رو یه اصطلاحی توی زبان فارسی هست اصطلاح سخیفیه ولی میگن طرف از بخار معده صحبت میکنه این حرفا همه این چیزهایی که میگن این طبعیت از هوا یعنی اینجوری نیست که طرف واقعا مشکل منطقی داره که چرا قرآن جملتا واحد نازل نمیشه هوای نفس دیگه این نمیتونه بپذیره میل نداره بپذیره پیغمبر رو به عنوان یه جایی که عصبانی سه طرف میگه که اذا غيل است مسجد ول قالو و ومن رحمان ان نسجد له ما تعمرنا وزادهم نفور مشکل اینه که نمیتونه پیرو بشه مثلا یا رو ابو صفیانه نمیتونه پیرو پیغمبر بشه اونی که از اون کی قبیله است نمیخواد یا اصلا پیغمبر یه حرفایی میزنه میگه ادمای اینجوری باشید اون کارو نکنید این کارو نکنید و اینو نمیخوام پذیرن مخالف با هوای نفسشونه تمایلاتشون اجازه نمیده بپذیرن وقتی طرف نمی... واقعا باور کنید هیچ چیز جدیدی در مورد ایتئیسم مدرن هم وجود نداره نمیخوان یه چیزی رو بپذیرن هزار تا حالا حرف میزنن ادعاهای عجب و غریب ممکنه تیوری های جدید میارن ولی واقعیتش تهش برید همینه همه این چیزایی که شنیدید اینه که ارا تمنه امر تخذا الهاه و و افنت تکون علیه وکیلا دیدی کسی که از میل خودش رو در واقع اله خودش گرفته و میل خودشه میخوای همچین کسی میتونی برای همچین کسی وکیل باشی هم تحسب و انه اکثر هم یسمعون او یعقلون فکر میکنی این حرفایی که میزن اینه اصلا میشنوند تغل میکنن این هم الا کل انآم بل هم ازل و سبیل نیست به غیراز این که این مثل چار پایان هستن بلهم و الوسیلا این پایان در واقع یه جور بحث دیگه ریشه این که این حرفای خیلی از حرفایی که زده شد به این معنای اصلا جواب داده نشد واقعاً گاهی اوقات یه سری چیزها رو جواب ندادن بهتر تو جواب دادن میدونید برای اینکه شما یه چیز خیلی پیش پا افتاده رو جواب بدید و طرف دوباره حرف بزنه شما هم دوباره همه چیز رو میشه پیچیده‌اش کرد یه طور آدم یه خورده مشکل داشته باشه و خوب ذهنش کار نکنه به نظرش میاد که واقعا اینجا یه مشکلاتی هست گاهی اگه بشه اگه امکانش باشه آدم از بعضی از حرفهایی که زده میشه بدون پاسخ بگذره پاسخ کلی بده یعنی وارد جزی یاد نشه بهتر حال آیه 43 و 44 در پایان این قسمت قسمتی که با ادعاهای مخالفین نبوت پیغمبر ادعاهایی که درباره قرآن و نبوت پیغمبر هست مطرح شد کنه این که این ادعاها و حرفها از کجا در واقع داره درمیاد و اینا واقعیت چیه اینکه اینا تبعیت از هوا میکنن مثل چهار پایانی که دارن میچرن و این نفر مواظهمشون شده ممکن حالا یه بربعی یه چیزی بکنن و دوباره میخوان میل دارن که شروع بکنن دوباره به چرا کردن و یه آدم مثل پیغمبر مانع چراست اینی که خلاص یه چیزایی دار میگن و دوباره این همه اینایی که هر هر ای که میگن دوباره سرشون رو میکنن پایین رو شروع میکنن همون علف خود علف دنیا رو خوردن موضوع که چسبیدن به دنیا و میل به دنیا دارن و این حرفای اخرتو نمیدونم توحید و این حرفا با وجودشون سازگار نیست پس یه قطعه در واقع میشه گفتی قطعه بلندی داریم از آیه چهار شروع میشه تا چهلو چهار که یه خورده حالت نمایشی داره یعنی رفت و برگشت توش هست خوب نیست که اینو هی به تیکای کوچیک به نظر من تخصیم بکنیم کلش یه قطعه منسجمیه که با این آیات نمون میشه خب یه مجموعه آیه اینجا هست که نسبتا طولانیه. آیات توحید این سوره هستن که آیات قابل بحثی هم هستن از این جهت که بعضی از نکاتی که توش هست تقریبا هیچ جای قرآن به عنوان آیات توحیدی نمیده من مثلا اشاره به شب و روز و بعضی از چیزها همه جا هست ولی بعضی از این نکاتی که تو این آیات آیات توحیدی به معنای این که آیات الهی رو در طبیعت بهش اشاره میکنیم و توش یه هسته هست دیگه توش یه وسطش یه برگشتی به مسئله وحی هست با استفاده از تمثیل باران من نمیخوام حقیقتش اصلا قصدم این نبود که خیلی وارد جزئیات بشم فکر میکردم که مثلا ظرف نیم ساعت سه رو تا ته سوره بریم و برگردیم از اول یه خورده با دقت شروع کنیم صحبت کردن الان من اینجا فاید دقیقا نمیخوام آیاتو یکی ایکی بخونم که به چه آیات الهی در واقع داره اشاره میشه که به هم معنایی که بعدا توی سوره اه... تو سوره قبل که در موردش صحبت میکردیم سوره شعرا که اینا رو در واقع باید بگیم آ... آیاتی که بهش اشاره داره میشه آیات رحمانی دیگه جلوه های خداوند در طبیعت هستن که من از این جلد میگم که یک دفعه در پایان این قطعه شما چهار بار نام رحمان رو میشنوید در پایان قطعه و شروع قطعه انتهای سوره پر از در واقع به طور فشورده چهار بار نام رحمان میاد که اینم خودش یه چیزه در واقع از رحاز لفظی خیلی جالب نظر میکنی اینجا که حرف از باران میشه و ها بللزی ارسل ریاه بشتن بین یده رحمته و انزل من از ماءا ما ان به را لنوحیه بهی و نسقیهو مما خلقنا آمن و اناسی کسیرن صرفناه و بین هم لی از زکرو فعبا اکثر ولو شعنا لبعثنا فی كل غریت نزیران یه دفعه وسط حرف زدن در مورد اینکه باران رو میفرستیم برای مردم که رحمت رو همه جا برسه و تقسیم بشه و اینا میگه که اگر میخواستیم خواستیم لبه کل غریت نزیر فلا تو تهل کافرینه و جاهد هم به هی جهادن کبیر وحی یه جوری مثل این بارانه دیگه نوزول وحی از لحاظ معنوی مثل نزول در واقع رحمت از آسمان که به همه جا مثلا تقسیم میشه در مورد باران یعنی چیزی که اینجا داره گفته میشه انگار این شکلیه که باران که حالت رحمانی داره واقعا به همه میرسه یه جوری همه درختها و مردم میرسه ولی اینطوری نیست که وحیم به همون طریق مثلا مثل باران به همه جا برسه وحی گزیده تر انگار توضیح میشه در زمین حالا این جای بحث داره دیگه فرد میخوام بگم وسط این آیات توحیدی یه بار برمیگردیم به مثالی نبوت به دلیل شباهتی که بین باران و وحی در واقع برقرار میشه. خب آه. میشه گفت که آیات تو اگه حرف از آیات توحیدی ده آیات چهل و پنج تا پنجاه و چهار یه مجموعه در واقع آیات که اصولا به طبیعت دارن اشاره میکنن حالا با این قسمتی که وسطشون هست یه قطعه دیگه ای هست قبل از این که موضوع و و رحمان گفته بشه که قطعه پایانی سور است، یه قطعه ای هست از آیه در پنج و 55 تا 62 که فکر میکنم خوب اینو جدا کنیم دیگه حالا مثلا توی این قرآنی که من دستم دارم که مثلا موضوعهای مختلف و با رنگهای مختلف نشون میده از اول این آیاتو توییدی تا و عباد الرحمن رو یه رنگ زده ولی یه خورده به نظر من مرز خیلی روشنی وجود داره که بهتره اینا رو دو تا قطعه کنار دیگه نگاه بکنیم چون برمیگرد از آیه 55 و پنج مجدداً برمیگردیم به یه سری در واقع یه نقطه ای آقای عبدالعالی بازرگان اشاره کرده بهش که اشاره خوبیه که خیلی جاها توی قرآن حالا خیلی جا بعضی جاها در قرآن وقتی آیات واضح توحیدی گفته میشه چون حالت اتمام و حجت داره یعنی اگه یه نفر انادی نداشته باشه مثلا با شنیدن یه سری حقایق باید ایمان بیاره ایشون مثال میزنه مثل, می مثل آیات الکرسی یه سری آیات توحیدی گفته میشه بعد یه آیه میاد میگه لا اقراحفت حالا می بپذیرید میخواد نپذیرید چیزی که توی این قدرت غلبه داره در واقع عکس عمل در عکس مقا... آدم هاست در مقابل پذیرش توحید که میخوام بپ... و حرف بیشترین چیزی که تکرار میشه اینه که میخوام بپذیرم میخوام نپذیرم یه جور به قول آقای عبدعلی بازرگان میگه این قسمت تاکید روی اختیار و بشره مثل این که داره میگه که حقایق رو ما روشن کردیم حالا یه نفر میتونه بپذیره ج... چند جایی واقعا این حالت هست دیگه میگه که مثلا و ما ارسلناکه الا مبشه نم و نزیرا قول ما از الکمالهی اجر عجر الا من شاع ایت تخضا الا ربهی سبیلان اگه کسی اجری نمیخوام کی میخواد اگه کسی میخواد به سمت پروردگارش راهی باز کنه یه راهی رو طی کنه میگه مثلا آخرین آیه اینه و هول سه بار سه چهار باری همچین اشارایی هست واضح ترینش میگه و هول لذی جعل, جعل لیله و نهاره خیل فتن لمن لمن اراده ایز زکره او اراده شخوره اگه کسی میخواد ذکری به پذیره یا اگه میخواد گزار باشه تأکید روی در واقع اینه که انگار تاکید روی اراده کردنه اراده کردنه به اینکه طرف بخواد حقیقت رو بپذیره و بخواد نپذیره که دقیقاً در این آیه وحشتناکه و ازا غیل جدول رحمان حالو و من رحمان انس جدول ما تعمر و زاد هم که بهشون وقتی گفته میشه که به رحمان سجده بکنین میگن من رحمان رحمان چیه آیا سجده بکنیم لما تعمال اون چیزی که اینا میبینن محتوی حرف اینکه این حرفی ای که میزنی رو ما گوش بدیم و زادهم هم نفور را اینکه امر به این که در مقابل رحمان خاضه باشید براشون در واقع گرون تموم میشه و نتیجهش اینه که نفرت بهدام میکنم در واقع این قطعه عکس العمل کلیشون در مقابل دعوت به توحید این که میتونن بپذیرن و میتونن نپذیرن و عواقب نپذیرفتنشو در واقع باید عواقبشو دیگه باید بپذیرن دیگه در اختیار و اراده خودشون نیست نهایتا یه قطعه خیلی مشهوری در پایان سوره داریم که من دقیقاً از نوع چیز دیگه کنتراسته یعنی شما یه سوره شروع شد و مشهور شدید با چرندیاتی که با آدمهایی که چرندیاتی میگفتن و عاقبت بدی پیدا میکردن مثل اینکه خیلی چیز درگیری یه روایتی هست که میگه که انداز ذکرال میگه در یاداوری صالحین باعث نزول رحمت خدا میشه و یاداوری های بد باعث نزول غضب خدا میشه زیادی در انگار با های بد محشور شدیم یه دفعه برق بر میگرده دیگه شما این سوره با یه توصیف بی واقعاً واقعا توی قرآن شد بی از آدم های خوب تموم میشه که اینا چه جور هایی هستن و خیلی چیزی دید سوره آدم خوب نداره تقریبا همش آدم بدا هستن و حرفای خیلی خ... حرفایی که آدم ذهن آدمو آلوده میکنه هرچقدر حالا نقل کردنش هم مخصوصا بب نخصوصا به این آیه اشاره دارم کمتر تو قرآن حرف زشت اینجوری سراحتا نقل میشه غیل لحمس جدول رحمان و ومر و رحمان یه حرف،, حرف کفرآمیز شیطانی که از کبرو در واقع میدونید کلن این که شما نزدیک بشید به حس و حالتی که یه آدم بد داره خیلی خوب نیست دیگه شاید واقعا این یکی دیگه این حرفی ننگ شده اما لازم داریم که ذکر عبادر رحمانو هر حال سوره از یه جهتی تقسیم میشه به دو قسمت آدمای بعد که طول میکشه و بعد یه دفعه وارد این آیات میشیم که واقعا بی دیگه شبیهشی چیزایی داریم ولی با این طولانی بودن و با این جزئیاتی که یه قسمت هایش داره کاملا بی نذیر. بنابراین این این که کاملا جداست و بقیارشام فکر کنم الان روشنه که رتوها چجوریه فکر کنم بذاریم بر جلسه بعد هیچ نقطه خاصی نیست که کوتاه بتونم الان آه آه یه چند تا نکته یادداشت کردم از این بحثایی که آقای عبدعلی بازرگان مطرح کردن که به نظر من خوبه که یه نقطه این که ایشون معمولای شمارشی خوبی میکنه دیگه فرکانس تکراری بعضی از بار. یکی این که رحمان اینجا زیاده پنج بار واژه رحمان توی این سوره اومده یه یکی از این نکاتی که ایشون همیشه خیلی روش تأکید داره آهنگ پایان آیاته که واقعا دیگه حالا یه نفر خیلی به این چیزا دقت نکنه این یه دونه سوره رو حقیقتا باید قبول بکنه که نکته خاصی در موردش هست تمام آیات با سبورن، کسیرن، مسیرن، مسئولن، سبیلن اینجوری تموم میشه بگه از یه دونه آیه وقتی یه دونه آیه وسط این همه آیه هست آدم نمیتونه بگه که نظرش اینجا جلب نمیشه ایشون روی نکته تاکید کرده که آیه هیفده اینجوری تموم میشه انتم ازل التم عبادی ها اولای هم هم زل و همین واژه سبیل چند بار به صورت سبیلا آخرش اومده فقط این یه دونه آیه است که اینجوری تموم میشه و ایشون بالاخره حداقل به عنوان صورت مسئله اینو گذاشته وسط که به این دقت بکنید که این یه دونه آیه این شکلیه واژه نظیر انظار کننده چهار بار توی این سوره اومده که هر چهار بارش در انتهای آیه است که یه جوری باز وسط و اینورای آیه بودن با اینکه چهار بار این غافیه هایی که صبورن کسیرن، مسیرن چهار تاش نظیرنه بلاخره یه وزنی پیدا میکنه دیگه یعنی اشاره کردن بهش منذاره. من جو... چیز موجه خب هم موختی خاصی هم ندارم انشالله جلسه آینده یه خورده با جزئیات بیشتر سوره رو میخونیم